0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听是新广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是 Head Cat 猫猫。大家好，又到了我们每周聊动物的时间啦。今天要聊的动物呢，非常的常见，也兽是。虽然我们每个礼拜介绍的动物都是蛮常大家蛮熟悉的动物啦，但是今天的动物真的是很常见哦，是仅次于猫狗之外的比较常见、大家比较认识的动物，那就是我们的兔子。兔子是我们非常常见到的宠物之一哦，因为它很可爱的外表啊，跟它毛茸茸的身体，还有很温驯的个性，在动物界中呢，可以说是拥有超高的人气。看看我们生活中哇，出现的一大堆跟兔子有关的东西，就知道我们到底是有多么疯狂兔子了。那除了狗狗之外呢？冒冒，猫猫我第小时候啊，第二个亲近的动物就是兔子了。以前邻居家有养一只黑兔子，然后偶尔过去的时候就会跟兔子玩。那我小时候小学的时候呢，学校里面也有养兔子哦，是一只白兔。那下课的时候、啊，它的笼子。周围就会围着一圈的小朋友在看它吃草，超级有人气的。而宠物兔呢，也是我们对于兔子最先有的印象跟认识的来源。那这个期间呢，也出现了很多关于兔子的说法，像是兔子很容易寂寞啊。那如果它寂寞的话，就很容易因为寂寞就。死掉了这样的说法流传着，那事实到底是什么呢？今天就跟着猫猫一起来认识兔子它不为人知的一面吧。哇，那里有好多动物啊、哦！真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心。看我的法宝，快点告诉我们吧！动物大百科。关于“兔子太寂寞”这样的说法，最早呢是出自于一九九三年的一部日剧，叫做《同一屋檐下》。这部日剧呢，是在说一个不断遭遇孤独，修复了之后却又再次体会孤独的故事，就是一直环绕在孤单寂寞这样的情感去营造的一个故事。整体看起来呢，是还蛮有意思的，但是感觉就是很容易就会看一看就哭出来，就不小心哭掉一方面纸这样。而“兔子太寂寞就会死掉”这句话，就是出自于这部日剧里面的女主角。薄木小雪，他所说的一句话。那扮演薄木小雪的歌手酒井法子，他在1995年的歌曲《蓝色的兔子》当中啊，歌词里面呢也有运用到“兔子太过寂寞就会死去”的说法。所以呢，经过这个日剧《同一屋檐下》跟酒井法子他的歌曲《蓝色的兔子》，都有“兔子太过寂寞就会死去”这样的说法。久而久之呢，这个说法就越来越广为流传，就变成大家对于兔子的一种既定印象了。而这样的印象呢，如果说是对于饲主来说的话，确实是有一点可以通啦。但是并不是因为兔子它太过寂寞，而是因为如果饲主都不管它的话，它当然没办法自己生活啦。而且兔子呢，它是属于捕食类的动物，就是它会不断的去寻找食物来吃。而且兔子呢，因为是吃植物的草食动物，它的肠道啊，为了消化吸收这些大量的纤维质，所以它的肚子对于肠胃蠕动的要求就特别的高，需要肚子啊长时间的不断有东西进来。如果兔子没有东西吃，它节食十二小时以上，就很有可能会因此而饿死哦。而饲主喂食的食物的选择啊，对兔子的身体健康有非常重大的影响哦。以往小时候啊，都说红眼睛的小白兔喜欢吃红萝卜，所以就认定了兔子就是要吃红萝卜。但是那时候还非常天真单纯的我们都没有想过，如果兔子都是吃红萝卜为生的，那么那些在野外生活的兔子。到底是要到哪里去找那么多萝卜来吃啊？所以当然啊，这件事呢是错误的哦。兔子的第一大主食啊，当然还是要吃草喽。有草吃这件事啊，对兔子来说是非常非常重要的。植物的纤维质啊，可以帮助兔子磨掉它太长、不断生长的牙齿，还可以促进它们的肠胃呢的蠕动。降低它们肠胃得病的几率，还可以帮忙啊。它们把理毛的时候舔进去的毛毛呢，排出到体外，避免啊毛球堵住肠道，导致兔子不能吃东西，诸如此类的功能。所以对于兔子来说啊。吃草是非常必要，而且是需要必备的食物哦。除了吸收营养之外啊，对于身体的保健也是有很大的功效的。而如果家里有饲养兔子的人家的话，单吃饲料其实是不够这些纤维质的吸摄取的。因为啊，一颗颗的饲料里面的纤维啊，通常都会被裁切的比较短小，对于肠胃的刺激功效比较弱。一般通常呢，还是会建议给兔子买一些木草，无限量的供应给兔子吃。其他的蔬果呢，则就是搭配着吃就好了。木草呢，帮助兔子可以达到磨牙、调整肠胃等等的功效。许多的草食动物啊，为了充分的分解植物的纤维还有营养，像是牛啊、羊啊，还有我们之前介绍的鹿，都会将吃进去的食物呢，再次吐出来进行反刍的动作，再次的消化。而兔子呢，并不会吐出食物来反刍，这是它消化系统的一些构造的关系，而是会把自己的排遗物呢给吃回去哦，再次的进行消化。也算是一种半反刍的行为啦。兔子呢，它吃下食物之后啊，食物会经由兔子它发达的盲肠，借由盲肠里面的微生物把食物转换成排遗物，而这第一次排出来的排遗物呢，就称为盲肠便。这种盲肠便的形状啊是软的，而且是一颗一颗粘在一起的。而这种粪便呢，里面富含了维他命 B 群，还有一些没有吸收消化完的营养成分在里面。所以他们呢会再一次的把这些盲肠便吃下去，然后再消化吸收一次。大部分的兔子啊都是在排出盲肠便之后哦，就直接呢把嘴巴伸到屁股下面，把盲肠便直接吃掉了。那之后排出来的第二次排遗物呢？它们就会留在地上，就不会再去吃了。所以兔子很容易寂寞到死掉哦。其实不如说是因为没有食物，所以很容易饿到受不了，或者是一些精神上的压力啊，导致它们惊吓致死。不太可能因为寂寞就这样真的死去了。而且兔子呢，其实是一种领地性非常强的动物哦。它们也会跟其他动物一样啊，利用自己的气味来圈化自己的领地。而随意冒犯他们领地的生物呢，就会被他们攻击。而家兔啊，因为驯养的关系，所以比较温驯，通常比较能接受饲主啊，或者是其他饲主、四其他养的生物的触碰，或者是宠物的接近。但是它体内呢，终究还是有它野性的基因在的，所以还是会有入侵兔子的地盘而受到攻击的案例在。连四主本身呢，也可能会被兔子用兔脚打，或者是受到咬咬攻击，就是被兔子咬。因此呢，如果因为怕兔子寂寞，就产生了想要给它新增一些新伙伴来陪伴它的这个想法的话，可能就要好好的做事前考虑喽。可能就要看看自己的兔子能不能经得起共用地盘的这个挑战，或者是分笼养啊，让他们慢慢的熟悉适应之类的。也要看看自己的兔子会不会太胆小哦，不然很容易呢就会因为新来的伙伴受到惊吓，就给他造成伤害就不好喽。不然呢、啊？也有可能一不小心就会在家里发生抢地盘的战争之类的等等事情的发生，所以在不管任何新养宠物啊，或者说是认养宠物之前，都要好好的想想自己现在的状况适不适合哦。那尤其呢，现在养兔子的人呢又非常的多，宠物兔的种类也是非常的多。小到从侏儒兔啊，到两只手才能抱得起来的巨型兔，每一种都有。但是除了宠物兔之外呢，野外当然也有兔子在生活啦。兔子基本上呢，可以分为野兔跟血兔，而我们现在常见的家兔呢，就是从血兔驯养而来的。而野兔跟血兔，它们虽然呢都是兔子，但是它们的差异是非常大的哦。可以说是从本质上就不同的兔子，因为它们在染色体上的数量就不一样喽。野兔呢有二十四对染色体，而血兔呢则是二十二对哦。除了基因上的不同啊，它们在习性上也有很大的差别。像是血兔，它顾名思义呢，就是会挖洞穴来住的兔子。洞穴呢，主要是由雌兔在怀孕的情间呢。挖掘的，而这时候挖的洞穴啊，会比较短，而且是有尽头的，是拿来当做育儿房用的。但是平常呢，他们会在地下、啊、挖长长的通道跟住处，就像是地下迷宫一样。有一句成语呢，叫做“狡兔三窟”，那个呢，就是会制造洞穴的兔子，就是指的是血兔哦。相较之下呢，野兔就不会帮自己打造一个这样专属的家了。它比较喜欢呢在陆地上奔跑，所以平时呢也是住在比较多草堆的地方，会住在草丛里面，然后呢就会在里面生小兔子。而两种兔子呢在生孕上面呢、啊、也是不太一样的。野兔的怀孕期啊比较长，有42天，血兔呢则只需要30到31天，大概一个月左右就可以了。野兔一年内啊只会生产一次，一次呢最多只会产下十只的小野兔，而从血兔中啊被驯养过来的家兔呢，因为它被驯养的缘故啊，所以一年呢可以生十胎以上哦。每一次呢，最多可以生十二只左右，所以如果啊让家兔一直怀孕的话，每年最多可以有一百四十四只小兔子。诶，它的繁殖力呢是非常的惊人的哦。所以如果家里面啊有养兔子的话，然后没有打算要养小兔子，最好呢还是到兽医那边进行结扎会比较好哦。我觉得啊，这样才是对他们负责任的表现哦。家里的宠物兔啊，生出来的小兔子呢是没有毛的，眼睛呢是闭起来的，它们呢也不能自己用耳朵调节体温，整体上啊是不能自己独立生活的。是不是觉得这样无毛闭眼的样子有点耳熟啊？那就是因为这是跟上礼拜介绍的幼哥，他刚出生的时候是一模一样的，都是没有毛，而且眼睛是闭起来的。因为呢，家兔啊跟鸽子呢，它们都是属于晚熟的动物，所以刚生出来的小兔子啊，也是需要喂养一段时间之后，才能张开眼睛、长出它的毛毛。但是野兔不一样哦，野兔呢，它是早成性的动物。野兔妈妈在草丛的窝中啊，产下的小野兔，一出生呢，就是成年形态的缩小版了，全身呢是毛茸茸的。眼睛呢也是睁开的，也可以呢到处的跳来跳去。不过呢，也可能因为是它们生活在草堆中，所以在野外啊有机会可以被发现。而且它们也因为全身都长有毛，还是活蹦乱跳的样子，所以通常啊，这些小兔子呢都会被误认为是已经断奶的小兔子。但是事实上啊，它们也有可能是才刚出生不久的小野兔哦。只是它们生出来的时候呢，就已经样样具备了。它们呢，还是需要喝奶的哦。有的时候啊，不小心就发现小野兔，然后你可能在旁边左等右等都没有看到兔子妈妈回来，就会想说：哇，他们该不会是被兔子妈妈抛下不要的小野兔了吧？不过呢，不管是野兔还是血兔，兔妈妈都是需要离开小兔子出去觅食的，不然他们怎么去喂养小兔子嘛？只有家兔呢，因为是被饲养者的关系，有饲主会提供食物，所以才不需要离开小兔子到太远的地方去。所以如果发现小野兔的话，不用急着呢，把它们送往一些机构单位去照顾。搞不好你只是刚好碰到了兔子妈妈出去觅食的时候而已。在英文呢、啊，有个关于野兔的惯用语叫做 mad as a March h a i r 翻过来呢，就是说跟三月的野兔一样的疯狂。那个 h a i r 呢，就是野兔的英文；血兔的英文呢、啊，就是我们常用的那个 rabbit。所以这两种英文的用法也是不一样的。而这句惯用语呢，是在形容动物或者是人啊，很兴奋、疯狂的时候，或者是做出很出乎意料的一些举动，也可以联想到、啊《爱丽丝梦游仙境》里面的那只叫做三月兔的兔子。大概就是那样的形象啦，而这句用语呢，其实指的呢就是野兔在发情期的行为。他们在发情期的时候啊，会做许多看起来很兴奋的举动，像是跳到半空中啊等等的。当然，互相追逐呢，也是一定会有的戏码喽。母野兔呢，会让公野兔啊。追着它跑上好几公里，借此呢测试公野兔的能耐。如果被它逮住的话呢，母野兔就会跟它交配。如果公野兔追不到母野兔，啊，那就证明了它不是个好爸爸的料。但是如果呢，一只母野兔啊不打算跟这只公野兔交配的话，它也很可能呢就会站起来，然后直接揍它，直接开打。而野兔的这种求偶方式啊，不只是为了好玩而已，也不只是为了测试公野兔的能力，而是跟他们维持体能是有相关的哦。速度这种东西呢，对于野兔的生命安危来说是相当重要的一项能力，尤其是那些生活在开放的草原上的种类，比如说像是欧洲的野兔，它们每秒钟呢可以跑三十七个身长的距离哦，三十七个身长。虽然野兔很小只，但是三十七个身长也不不短呢，甚至呢比猎豹还要快哦。所以呢，这样互相追逐的行为啊，就像是他们平常的跑步练习一样，让他们的身体呢都能够维持在最佳的水平哦。而台湾呢，其实也有野兔生存哦，他们是台湾唯一的兔形目的动物，名字呢就叫做台湾野兔。台湾野兔啊，是华南兔的，也就是中国野兔，是它的一个亚种。原生的华南兔呢，分布在中国的南部和东南部一带，并且呢，延伸到中南半岛的越南北部。而随着早期呢台湾海峡的形成啊，独立生活在台湾的野兔族群呢，就逐渐的演化成为了台湾的特有亚种，也就是我们现在要介绍的台湾野兔，也叫做山兔。台湾野兔的体型啊，比中国野兔还要小一点。体长呢，大概有三十到四十公分，耳朵的长度啊有八到十公分长，背部的毛呢是黄褐色的，还混着一些末端带着黑色的毛发，形成了一些不规则的黑斑，一一些比较斑杂的感觉。体色的毛发呢是比较黄的，腹部呢则是偏灰白色的，整体呢看起来就是灰灰咖啡咖啡色的这样的一个。比较斑杂的皮毛的颜色，跟家兔比起来哦，它的毛呢相对起来比较硬，而且是比较没有光泽、没有柔顺感的。偶尔呢还会有一些突出的鬃毛。野兔它长大成为成兔之后啊，四肢呢就会变得比较细长，脸型呢到鼻头的距离啊比家兔呢还要长。但是呢，野兔除了外形之外，他们的饮食方式、身体的构造、跟消化系统等等的，都跟家兔是没有什么其他的区别的哦。所以大家也就很容易把野兔跟家兔混为一谈。不过前面呢，我们就已经有大跟大家分析过他们不同的点，就是他们居住的地方不同。台湾野兔啊，栖息的环境呢，其实说起来也是蛮多样化的。从海边的草生地啊，到高海拔的山区呢，都会有它们的踪影。山区的森林啊，丘陵的杂林地啊，海滨的防风林啊，还有一些有人类的活动的一些地区呢，甚至也是可以发现到它们的哦。但是野兔呢，比较喜欢附近有灌丛或者是树林的草生地，像是河岸的草生地，甚至呢是墓园的草生地，它们都会在那边生活。它们尤其呢喜欢的是农耕地，因为那边呢、啊、就有现成的食物可以加餐，所以常常呢也会在农耕地捕获到这些野兔。而除了居住地的不同啊，刚出生的小兔子的样貌也不同哦。野兔的幼兔啊，刚出的时，刚出生的时候呢，就已经长成了最终的样子，全身的皮毛呢都长好了，眼睛也是睁开的，也可以自己到处跑跳，跟家兔小时候无毛需要照顾的样子是不一样的哦。那不说这些，光是它们外表就差蛮多的，野兔的基本上啊就是比较。保护色颜色比较朴素一点，家兔的皮毛呢就比较多样化一点，像一些嗯、呃、白色啊，上面有斑点啊之类的。所以基本上、啊，如果在外面看到兔子的话，应该是不太会认错野兔跟家兔的差别啦。而且其实呢，你要看到野兔的机会其实是非常小的，因为它们的个性呢非常的机警。而且他们的大耳朵啊，可以很清楚地听到你过来的声音。在你看到它们之前呢，它们大概就已经先跑掉了。还有啊，野兔呢是属于晨昏性的动物，通常呢是接近黄昏的时候呢，它们才会出来开始活动，一直到日出前的清晨呢，才会回家休息。所以一般白天在外面看到的兔子啊。通常呢，都是被抛弃、被弃养的宠物兔比较多。如果真的有看到这些家兔的话，可以的话呢，还是希望大家可以把它们救起来。因为家兔呢，不像野兔一样适应了外面的生活，光是它们可能会接触到一些有毒的植物啊，或者是被其他的动物追咬、哦，这些呢，就足以让它们丧失它们的性命了。而这些家兔呢，从来都是为了满足人类的欲望，所以才诞生的。现在却又被不负责任的丢弃，不只是兔子哦，很多流浪动物都是这样。所以如果呢发现了这些流浪兔的话，希望大家可以联络相关的流浪兔的机构哦，前来把他们带回去照顾，让他们有机会可以再获得一个温暖的家哦。那以上今就是今天关于兔子的介绍啦，再见。